0: 嗨，各位朋友，大家好 ，H， 欢迎来到 HHH 的周日回血通一 P 三十三集啊！上一周玩一天更新，真的很不好意思哦，抱歉哦。上周我真的是忙翻了、啊，就是忙到那种，诶、欸。忙到过到礼拜几都不知道日子，我也不知道我通么公司会这么忙。虽然这个月也是大月啦，就是生音会比较好一点的月份叫做大月哦、喔，就是会比生意比较好。嗯，就是忙到我那回到家只想躺平、睡着、睡着着那样子的状态啦。然所以呢，三一周晚了一天更新，真的是不好意思すす，红豆的事情嘛，实在是搞。那晚了一天更新呢，对，所以很多事情没有做，连电动都没有打，所以你就知道我上一周多惨了哦。好了，那这周就是大家众所瞩目的经典赛哦、喔。虽然呢，当你听到录音的时候應，应该是哎已经打完了，对，哎、欸、对，没错了，反<笑>正就是应该已经打完了。礼拜三听这礼拜三听到节目已经完打完了，就是没有打进八强是很可惜的。但是我真的觉得台湾队或者中华队很棒了。真的，真的，真的哦！那在一开始呢，其实我还不知道已经开始打了，你知道吧？就是看到对上巴拿马大叔之后，才发现，哎，经典赛开始打了哦。嗯、呃，我不是个棒球迷，甚至人说是一日棒球迷了哦，就是那种只要是国际赛事，我都会很希望中华队赢的哦。嗯、呃，我那时候在前一阵子看到那个热身赛的的新闻都是说，哎、欸，中华队的棒子相当相当的火烫，然后哎、欸，大家都看好中华队这次可以打进八强了，因为我们叫什么？哎、欸，世界棒球的排名是第二名嘛，对吧？啊、呃，没想到第一。战首轮遇到巴拿马就输了，而且巴拿马好像，嗯，好像没怎么听过这一个球队吧？对不起，如果是我的失误，请告诉我哈。说，欸、可能巴拿马真 maybe 真的真的很强之类的哦。那其实，我就跟我朋友在讨论这件事情，就是台湾明明棒球就不弱，那为什么到了职棒之后，整个球员的成长就往下降了呢？像。我们的 U 2 2啊 ，U 1 8、啊、好像都还在国际上拿的赛事都是什么冠军之类的哦。对，但是为什么到了成棒之后就特别特别弱了？就这样，好了，哎，可能是环大环境的不适合或什么之类的吧。总之，讲这个是不是有点有点<笑>，可能是大环境的不适合啦，又或者是什么什么之类的。虽然我不是棒球迷，但是我真的很希望中棒球能打赢。呃，虽然我不是我会去看直棒的人，但是我是会，我是一个会去看直棒拉拉队的人哦，就这样好。我如果要比直棒拉拉队的话，我们应该是世界第一吧？我想哦，好算了，对不起。<笑>好啦，那结果第一场就输了巴拿马嘛，哈。那再来呢，就是后来我看到新闻，就看到哎、欸，第二天要比意大利嘛，那我就准时收看了、啊，然后。一路焦灼，战况打到乌比武，我就想说，啊，他发个七评好了。我也不知道为什么，我突然不知道在想什么，我就说，如果打赢意大利的话，我就吃一个礼拜的意大利面。好，那结果没有想到呢，在乌比武的那一瞬间，我发了那一篇文之后，中华队真的逆转了，打出了满贯，哎、欸，打出了全垒打吧？吼，好，好。那我的朋友说，你记得吃意大利面，一堆人跟我这样讲。好了，我知道了，我会乖乖的吃一个礼拜意大利面的哈。现在应该你听到录音的时候，应该是第五天吧？哦，所以我应该会吃到第五吃，现在还在吃。然后，我每天都有乖乖的上传我的脸书，就是说，哎、欸，我有生的真的有吃意大利面，好像我是说，不是七天连续每天都吃意大利，每餐都吃意大利面，我是说七天吃就是我只要吃七次就好了，然后就虽然有点那个，虽然好像有点有点有点那个无奈啦。对了，七天连吃意大利面，连续七天吃意大利面，哦，就表示我只要七天都吃意大利面就好，而不是连续七天所有的餐素都是意大利面吧？对我已经吃到现在有点开始有点烦的啦，哦，就这样。好 了， 那再来下一场就是对荷兰。那其实一直以 来， 台湾对意大利和对荷兰的战绩都还算不错的哦。所以对荷兰的战况其实就是有来有 往， 还蛮激烈的吧。在前几局的时 候， 但是荷兰也顺 利， 台湾也顺利打赢 了， 真的是很开心的哦。因为那一天比赛是周六晚 上， 所以我就跟我的朋友 呢， 就边打球边。边看棒球，就这样。那、啊、没有轮到我们的时候，就在就就在下面看棒球了哈。然后就是大家都很关注这件消息啊。那旁边有一个球员、就是高中生哦，简称他叫小兰好了，小兰哦，给他取个名字哦。小兰呢就在跟旁边跟我聊棒球啊 ，HBL 啊，然后高中锦标赛有没有？其实其实。他好像以为我很懂棒球，但是后来我就跟他说，我其实我是一日球迷而已啦，就是只有国际赛事才会看的这一种。然后，但是他就聊得很开心，然后高中生。<笑>最有最有趣的是，他讲到一句话，就是说什么你知道吗？在一三年经典赛的时候，我只是小二而已。然后我当下听到啊，你那时候只是小二而已。哇塞，是，诶一三年，现在是十年后二三， 23, 差了十岁，小二岁，那十那年八岁嘛，那<笑>现在大高中生我说哇塞，你的年纪也跟我未免差太多了吧？我突然有一种我真的是有点老的感觉，但是。其实就是因为打球这件事情，呃，跟很多不同年龄层的朋友接触，其实是一件蛮开心的事情。也也尽然能知道他们的想法，然、喔、后对，好，就是看到那个他讲这句话的时候，真的觉得有一种，哎、欸，我真的是老了，年纪大了啦。不要说老了，年纪大了，真的要好好珍惜之后的日子。哦、喔、，OK， 好啦。那再来呢？他就聊到一三年的经典赛嘛，然后一三一三年经典赛，他就说。那那年他小二，他没看到。那我说哦、啊，我有看到，就是有王建民啦、啊，有郭宏志，有陈金峰啊。哦，那一场真的是，该说是中华队历历年来最强的嘛。那时候，嗯、呃，哎、欸，我的收听年龄层都是三十岁以上啊，所以大概这些人，什么王建民、郭宏志，大家都是很熟悉啦、啊。真的，每年那年我们都嘛是一起在看养鸡。打球、啊，阿兰跟格罗斯、道奇打球这样子啦好，不兰。那对上古巴呢？其实对上古巴呢，就如果这一场有赢，就可以顺利挺进八强嘛。但是就很可惜，就没有赢嘛。哦，那对上荷兰是周六的晚上。七点开始打，然后连续打了四个小时，然后隔天又在十二点，几乎就是等于没有休息的状态，又要对战古巴，其实是真的很凶多吉少了。那时候我还在想說，说会不会有什么意外，让我们比分差、比分数赢的了？好像后来我朋友跟我解释，好像有点难、啊，然后我好。那历年来呢，对上古巴的战绩呢，大概就是三十年来赢两次啦。那荷兰跟意大利，意大利还算是三十、欸、年来可能输不到三次，或是意大利明明就是个强队，而且今年还特别强，你知道吗？然后荷兰呢也是一样，哎、欸，就是传统的强队啦，就是呃，能打经年赛都不是那种很弱的队伍啦，真的是哦，除了除了捷克，捷克好像没有，他们、啊、国家好像没有。职业比赛，然后就是征招出来，然后又一路打赢，捷克真的很厉害。OK， 好，总之能参加经典赛都不会是弱队了哦。哦，好，所以亚洲呢，哎、欸，除了日韩以外呢，就是台湾的嘛，第三名嘛。然后台湾其实基本上一直很久以来都是被日韩压着打了，在我有印象的时候，大概是奥运，从我。开始知道棒球这个活动就是奥运了，然后那时候，嗯、呃，我们拿到银牌嘛，对，那我也是跟着我我老爸，然后就是明明就看不懂棒球，然后就坐在那个半夜守在电视机前面，然后坐在坐在电视前面看棒球的那个时候，对，那时候我们拿过铜牌 ，OK， 奥运的铜牌，哎、OK, ，银、欸、牌铜牌，好，总之就是很厉害了哦。之后的棒球一直被我们称为国球，国球，国球，但是明明就是国球，然后好像明明就是那种我们在成棒前都很厉害，就是成棒后，呃，选手却没有显著的成长，然后去国外的选手也有很多。其实台湾的棒球环境基基本上，我不是专业哈，对、啊、我台湾的基棒球环境基本上。并不是太好了，就就对于职棒这件事情来说，但是今年好这几年是有比较好的哦。那好的选手都去旅外了嘛，就再加上人口基数的问题，所以台湾的棒球人才可能就慢慢的没落了。呃，我有我同事啊，就是我的主管，他也是棒球迷啊。那时候我有刚刚聊到经典赛的事情，他就跟我讲，呃，我们唯一有机会赢的是巴拉马哦，他四加三长都凶多吉少。我说哇，这一场真的是。这么硬啊！他说：“对，没错，就是这么硬。”然后后来呢，我们也赢了两场，真的很不容易了，真的真的很辛苦这些参加技能赛的球员们。哦、呃，那他也跟我讲，如果你真的有心要支持棒球，就是买票入场去看看棒球，而不要去当历史球迷了。对，像我这种键盘下一日球迷就是这个样子。但我我也确实是有想要。去看棒看看棒球的，对对对 ，OK， 好了，真的，那再来就聊到哎，今年的球迷我聊到台湾队还中华队吧。嗯，我个人是习惯讲中华队哦，对，但是台湾队也我个人也觉得不错，但是我就就听中华队习惯了，呃，你们一定常听我节目的朋友应该就知道我是个台独分子嘛，对吧？呃，台独或者是华统分子也可以 ，OK， 就是。就是哎，我从小到大都听中华队到现在啊，所以我在某个理智上或是情感上，我还是很喜欢中华队的哦。但台湾队我也觉得很棒，就这样。对，虽然说改变或什么之类的都会是慢慢逐渐发生的，但是就是有一种就是好像那个回忆的名声突然不见了。我希望中华队的拿第一，但我希望台湾队的拿第一，那个情感就有点矛盾啊、哦。好啦，那谢谢中华队为我们带来今年这么精彩的比赛啊！好，再来我来聊本周的一系列新闻了，就是我们的高桥礼仪哦，那高桥礼仪呢是提醒他的粉丝哦，参加他的服气都要洗澡，然后结果呢就引发严重的新闻了、啊。哎、欸，这个新闻呢是上周的新闻，上周我漏掉了哦，不好意思哦。好啦，呃，而且他还画了一个很可爱的手绘图，提醒大家不要因为体味影响他人哦。好了。我觉得很这个，他的想法很有趣。嗯，宅宅很臭，好像众所周知，不然就不会有臭肥宅这个名字对吧？哦、好好像台湾的，我们就已经是每天洗澡，但也有人提到哦，高纬度的国家不太喜欢洗澡哦。虽然日本比我们的纬度高很多，我不知道，所以是冲绳人会洗澡，北海道人不喜欢洗澡吧？我不知道啦。所以纬度有这种这么差别吗？或者是加拿大？之类的人都不洗澡吗？我不懂但是我去日本是天天洗澡，就算我在台湾我也是天天洗澡。然后我觉得我一天不洗澡就觉得油腻腻了哈。对我去日本虽然觉得感觉比较干燥，好像比较清爽一点，但是我还是每天洗澡哈。对，好。那我们也都知道，高桥李毅其就是一个好意而已，你知道吗？哦，当下我看到这个新闻，我,我突然就理智线有点断掉。呃，我觉得高桥李可能没有参加 l i f e 过吧，或者是参加什么午饭啊，或者是排队排很久的那种活动哦。那种那种活动不是你洗澡然后拍那个不停的喷出汗气就有用的，你知道吗？那现场排队肯定是超可怕的，你知道，只要是日本的那种大型活动的 l i f e 或是台湾的。呃，日本大峡谷奈府，你肯定就是下午就会去啦。如果奈府是六点，你可能一点就去那边排午饭的啦。那边大太阳下排午饭，然后你慢慢晒太阳、晒太阳、晒太阳。等你排到午饭的时候，买到东西的时候，可能都是下午三四点的吼，然后再排队入场，都是顶着大太阳。这种状态是连纸扇机都无法处理的啦、啊，哦。我真的觉得高小丽可能 maybe 觉得哎、欸，排队路上都很轻松吧？生为这种不停征战的人，排队路上真的是超困难的哦。就是你以为现场都是那有,有椅子啊，然后有冷气啊，不会晒在太阳，不会晒到太阳，悠悠摆悠悠哉哉的排队吗？当然不是啊。那。我们能尽量别有体会，当然就只是努力了，然后就尽力啦。但是就是我刚刚看了一个新闻，我真的觉得他有点不太懂现场的状况哦。嗯、呃，有时候我真的也觉得肥宅哦，就是那一种你站在旁边都会有人嫌弃你臭的生物。一堆肥宅在一起哦。整个味道说超可怕的台湾的像是夏天的 FF 啊，一堆人挤在花博蒸烟馆，那个味道真的是超怕、超可怕、超臭、臭到不行哦。那像日本的 common c c o m m a 空明 K， 空明 K 呢，在冬天嘛后面看呢也是超吵，就据他们的日本网友讲的，那而且他们还是中天，那所以那个味道，他们不洗澡状况或者什么之类的肯定有，或者排队更需要晒到太阳的状态可能更多吧，我不我不懂哈。好，我觉得其实不是洗澡的关系啊，有有时候是既定的印象的关系了。你知道吗？上千个妹子哦、喔，关在夜店哦、喔，和上千个肥宅关在夜店，大家都是洗完澡才被关进去的哦、喔。那只要不洗澡一个月，谁比较香？当然是妹子比较香嘛，对吧？<笑>我不是在就是这样子啊。虽然这个很正式，不正确啊，就是肥宅就是被人家嫌凑就对了啦。好好，我不是在怪罪高桥李。但是，我只是想要替像我这样子的飞在朋友们提出异议啦。就这样哈，虽然政治超不正确的，但是尽量洗哦，尽量喷纸汗机，就是我们能努力的极限了。OK， 好好。再来呢是台湾的 video bar 那个性能。例如遭到死亡威胁啊，收到一名叫做 VT 破毁灭者的死亡威胁啊。那到了现在呢，那个经纪人呢决定要提高 VT 毁灭者。那 VT 毁灭者呢也就道歉，然后拍了道歉的影片嘛。哦，好。那台湾的 VTuber 龙龙鼠呢,隆隆呢也受到了威胁，嗯、呃，就中间也消失了几天哦。那上周呢，甚至还把 YT 的头像改掉，然后自己也删了，然后推也删了很多文章，然后很多敏对于他自身本人的敏感消息也都删了很多、哦。后来呢，学姐出来就是跟粉丝讲说，他不会毕业的，然后请大家放心哦。那但是他也会对于这个人的行为呢，会搞到底的哦。好啦，那聊聊这个 VT 毁灭者。媒体毁灭者，我真的觉得他是个白痴哈！以为讲话不用负责任吗？然后被告就马上道歉，那表示他知道自己在干嘛。他表示他知道他录这个影片一定会伤害到人哦，他知道乱讲话是会有后果的。他是一个成年人，所以他马上就道歉。他知道这些利害关系哦。如果我是国中生哦，可能国高中生，我觉得都还有教化的余地，你知道吗？就是18岁以前，他们可能做错事，我个人会觉得比较宽宏大量一点。但是这个，这他处理事情的方法就不是小朋友了，我知道马上要道歉，好了，我真的觉得。成年人哦，做出这样的行为，就说、是、我要杀害了谁谁谁，这些人真的是该死或什么之类的，然后以为在公众的网络上录影片，然后上传网络，觉得自己没有问题，根本就是有病吧，根本就是有精神疾病吧。我真的建议他们要被关起来，有病就应该看医生。那我也支持这些 y t u b e r 们呢，搞到底。OK， 好，我们休息一下。OK， 我们回来了。接着向我们聊聊前进球场《前进球场呢》。《前进球场》呢是由身高细次老师的原作、足利金太郎老师作画的作品，是一部讲日本职业棒球的漫画作品哦。那足利金太郎是在二零一零年哦，动画化呢是二零一八年呢由我们的 Studio Studio 定制作。我的嘴巴是不是怪怪的？好了，那为什么突然会聊这部作品呢？哎、欸，前两周大家打个木棉花吼、哦，把它放上水管，了，在一月多的时候，那我就被推播了啦。哦，我就一直看了下去。前一阵子刚好推到我，初次连载。其实我就看过这部作品了，在在就是十年前了、哦、那后来我就没陆续没有看到这部作品呢，就中断了。但是这部作品真的很让我印象深刻。我那时候看完漫画，我就超喜欢，超喜欢这部作品哦。那无论棒棒球漫画、哦，主角肯定都是那种超强超强的投手或者超强超强的打者啊，不然你总是会有那种靠着热血啊或者努力都可以来一个大逆转之类的，主角永远都会赢对吧？哦。可以靠努力、热情、友情，啥都干成成哦。但现实生活中呢，却又不是这样子哦。今天我们聊的这部作品呢，主角坂天下次介，就跟你我一样，都是一个平凡的、没有超能力的直棒投手。投手有分好几种种类哦，就是有新巴投手、巨人投手、和终极投手嘛。那新巴投手呢，比赛呢？会先上场，那体力好、防御率高、擅长解决打者，藤投很长很长的局数，那也是队上很重要的支撑人物哦。好，那再来呢，奠定了胜机，把对方的击球数防御住之后，就会有救援投手出来打击哦。救援投手呢，则是负责比赛的末段，不让球被打击出去。那中结的投手呢？中继投手就是我们的“翻天下之界”，“翻天下之界”呢，就是替补先发的投手在救援投手前上场，那比较人投长期数的叫做长中继哦。那比较就上来解决一名打者就下去的就是任务型的投手。今天呢，我们聊的翻天下之界”，一开始就是一名任务型的投手。也就是在一群职棒里面最不起眼的那一种。那我们的繁天下之间呢？对于野心很执着，他认为职棒生涯相当短暂啊、呃，要在职棒的期间赚足退休金，否则一般的选手退休之后没有好的生活技能，生活就会被大打折，生活品质就会被大打折扣。所以他也有一句话。他认为球场前眼角膜啊，他相当相当的在乎钱哦。哎、欸，他有个特殊癖好、哦，就是是会把全日本的职棒的球员年薪记起来哦。那他的年薪是1800万，那所以呢，只要他在比赛的时候遇到比他年薪低的打折，他就有莫名其妙之信能过赢过对方，而且球威相当的凌厉哦。但是他如果遇到年薪比他高的球选手，反而他就会害怕他的选手，球位就会逊色，然后就会被打出去哦。那、啊、他他的心态有点超级势利眼哦，就是他害怕自己被落打者打过去，只要呢他被落打者打出去的时候，他会觉得他没有完成任务，他的年薪会被扣哦。就是他没有达成他的 KPI， 没有达成他的技巧。但反而言之，如果强打比他连心高，那他觉得对手本来就比自己的强大。就像，哎、欸，那种感觉就是对手是三百七七的跑车，对上一百七七跑车，三百七七本来就会赢，对吧？哦，就是这样子。那以一个金钱的金钱的观念来看自己的战斗力啦，所以只要联系比他高的选手被打出去，他也觉得，哎、欸。无损于自己的评价了，就是本来人家就比较厉害嘛，吼，那连心就是他的战斗力哦，这家伙家伙战斗力有两千八百万，我只有一千八百万、哦，然后好了，他的一千八百万是就是他的起薪哦，好了，那看到这个时候，我真的有种那个那个我那个叫什么《倚天屠龙记》吗？我的战斗力只有六千，他的战斗力竟然有一万以上哦。呵呵呵。好险，女主角那个小雪没有在那个<笑>，没有在，没有跟那个白天讲说我在大阪等你哦<笑>好。好，烂死哦，好了好了好了。但是那个金额呢，一旦超过他认知的数字，就他达不到数，他反而就会增长哦。就是没有那么强烈的得失心，那个数字大概就是一啦，一亿两亿，就是他无法，他觉得自己无法达到，所以他就没什么。那种得之心反而得得好。其实我很想讲里面的对于钱的观念哦，对于棒球啊，对于梦幻的职业，大家都是相当的，哎、欸，是个崇高的理，崇高的职业哦。但是其实职业就是现实，然后这部作品呢，就讲述棒球的现实，钱的现实哦。职棒球员呢，退休之后要存够钱，这点很重要。谈钱呢，其实一点都不庸俗啊！只要是职业，必定会谈钱啊。这就是职业和业余在看待事物上的差别了。很多事情并不是用爱来发电的，好吗？好啦，如果是一般人在看比赛呢，像这个投手一上场，哎，没压制住失分，哎，糟透了，被打爆了，对不对？哦，好啦。但是里面呢，有,有,有一幕就是繁田呢上场的时候满局树。那他要上场处理危机呢？他只丢了一分，处理完打者，解决了危机。下场他就觉得，哎、欸，他的表现太好了，他能把自己失分压制住在一到二分之内哦，不要让比赛崩盘。这就是中继投手、任务型投手的任务了哦。这也就是所谓的职业跟业余的差别。他每次都有完成他应该处理的事情和任务。对，就是一个好用的工具、啊、在这个动画里，开始是这样子的形容它。那随着季中呢，繁田的表现越来越好喽，那也完成了众多艰难的任务，那也从布局投手变成了长中继、哦、甚至被认为是队上的中极王牌投手。甚至在球队没有先发投手、找不到先发投手的时候呢，还破格让他担当了先发。正因为顺风顺水的繁天哦，他觉得他自己的年薪，哎、欸，今年的表现不错吧，可以翻倍吧，哦，年薪翻倍这样子，哎、欸，却在这次的先发呢比赛受伤了，哦，哈。那其实啊，很多漫画棒球。棒球漫画，特别是棒球漫画，例如说像是《棒球插联盟》啊，或者什么什么之类的哦。哎，主角茂野五郎哦，那个左手坏掉，用右手头，用手坏掉了，用嘴巴头吧。哦，好酸哦，你就用热血克服一些。当然，我看的是相当热血，但是超级不实际的啦。还有很多棒球漫画，基本上都是用一股热血干到底啦。那反而这部漫画写实些。残酷哦，受伤的繁田就被下放到了二军休息了四个月了。那日本职棒会有二军训练选手外呢，除了那种调整自己状态选手，也会在二军状态比较不好的选手、受伤选手都会在里面、哦。然那故事里面有一个前辈，他具有一军的实力，但是呢，呃、是个很不错的打者。那但是呢，每次在球员的名单上。就不一定会有他哦，因为比他更强的选手大有人在啊。那大家挑着挑着，那他可能就运气不好就被下放在二军了。这其实就很反映了日子真实的状况。但是没有上一军的未必不强哦，只有状态好的人才能在一军，这就是运气了啊。哦，好。那这名选手呢，确实球团呢也希望他隐退，然后担任公司的员工，毕竟他年纪比较大了哈。但他依旧想打棒球。那到了合约的最后，他被释出了。另外一个故事呢，另外一位选手是王牌投手点心上野，因为受伤，那回到球队之后呢，球队也没有他的位置。那上层呢想要释出他，然后再用低薪签回来，这样，但是年纪大的他。就是怕年纪大受伤，呃，其实这也是相当现实啊。但是这名选手呢，因为家里有经济压力啊、房子贷款啊、什么什么存款之类的问题啊，他无法答应，最后也被辞出了。讲到钱，对不对？好像很庸俗，但是却很实际哦。像各种状况在考虑，这些就是球团嘛。那其实我觉得这部漫画里面还有很棒的一个点，就是每个人考虑都会免影响其中另外一方人的考虑哦。这件事情就很现实，就每个人都有心机在盘算，并不是那么单,单纯纯，就是哎，就是很多决定都会是动一法而牵全身。有些时候它会告诉你，人生很无奈，人生很无力啊，人生也很有运气，然后人生其实也没那么困难，因为一些事情决定了事情的走向，其实并不是靠单位单纯的人能改变的了。我好。故事回到后面哦，那这一个投手呢，和这一个打者呢，两人呢，就在日本职棒的遴选赛中都有很棒的表现，但是因为年纪过大，没有人要签他们。好 ，Spider 的总教练 ，Spider 就是我们《凡天下世界》的总教练哦，他其实想要签下这个投手，因为这个投手其实他一路待达的。但是你知道吗？哎、欸，刚好外籍选手又在谈那个。棒球的合约哦，就他们队上的球合约，外籍选手便宜又大碗。那签这个王牌投手的签约金其实是很高的，所以球团也不见得喜欢签这样的选手了。那前面有聊到这两个投打都表现的相当不错，但是在立球会上却没有日本球团要选他们。那这就是人生，这也就是生涯啦，职业、啊、就是这样。他们可能。也认为自己的棒球路走到这里了，但是最后呢，因为他们优异的表现了，就台湾的球团打电话给他们，邀请他们来台湾打棒球啊，这也是就是天无绝人之路了。有些时候你会觉得人生看起来未必没有机会了，就绝望了，对吧？那拼搏到最后一刻，反而有了意外的转机了。我觉得这部作品真的是。反映了那个真实的残酷外，然后就是告诉大家，其实人生也没那么绝望啦。其实很多故事都是重重提起，轻轻放下啦。这种人生的酸甜苦辣，当我在这个年纪在看这部作品的时候，真的觉得，对啊，这就是人生，并不需要这么执着啦。OK， 好。再来 呢， 我想聊聊东京 哦， 有两座棒球场 哦， 东京巨蛋和明治神宫棒球场 哦， 这两个棒球场相距不到十公里 哦， 到底有是有多么热爱棒球的一个国家 哦， 在一个首都里面不到十公里的距离会有两个棒球 场， 呃， 如果换上在台湾的 话， 这个棒球场距离在哪里 呢？ 大概就是现在小巨蛋的位置到西门町 了， 可能还不到。可能，呃，可能还要更远一点哦。就是在这么近的距离里面，竟然有两个棒球场啊！那所以这个国家真的很喜欢打棒球哦。那像东京巨蛋呃的主场是读麦巨人哦，以前是杨代刚，日本台湾很有名的选手杨代刚在里面。那在2019年的时候我去日本吧，然后然后、哦、我就跟我们的朋友在御茶水，御茶之水 ，OK 哦，然后他们呢？三个人都是邦邦的粉丝，拖着我，不要说拖着我，带着我，我、哦、去看邦邦的那个实体专卖店 E S p 哦，然后就大家都在那边看吉他，看得很开心哦，我没有哈，好、哦。呵呵呵呵<笑>好了，他们就逛得很开心啊，真的。那时候我其实已经是半退役的状态了，所以我就没有什么在看其他东西，因为我觉得器材也够用了，要么就是一直买效果器之类的。哦、好了，综合效果器啊，好了，算了，就这样。嗯，哦，再面讲那个，那我们逛完了御茶水之后呢，就一路散步到了东京巨蛋。那就看到那个东京巨蛋的氛围，然后当下其实有点想要进去看棒球的，但是后来我另外一个两个朋友就说他们不是棒球迷，就没有去看了。但是那个氛围是让蛮让我觉得蛮开心的啦，就是棒球的感觉，那种日本喜欢棒球的感觉。然后大概是下午四五点，就陆陆续续有球员进场，然后拿着啤酒，然后很开心这样子。嗯、呃，我觉得很多时候都是。做事是看一个氛围啦，好好好。那旁边呢，旁边，就是后乐园嘛。后乐园就是那个有拳击场哦，就是那个我们那个木之一部哦，就是常常在那边打拳击啦。OK， 好。好接下来聊聊番田的球队哦，番田隶属哦明治神功 SPY 的支柱队哦，那明治神功棒球场其实就是他们的主场。现实中呢是养乐多燕子队哦。好，那明治神宫棒球场这附近有什么东西呢？大概就是有新宿医院、明治神宫，然然后还有皇居哦这几个地方我都蛮推荐去的。如果你有喜欢就是有去日本的朋友，可以去逛一下这些场景。我那时候去新宿御新宿医院新宿医院其实里面有很多新海城的那个。那个叫什么《银叶之庭》的作品里面的场景哦，如果你喜欢银叶之，你喜欢新海诚的，可以去看一下。哦，然后顺路去明治神宫，明治神宫就在旁边而已，走路就可以到、哦。那明治神宫真的蛮漂亮，就是树真的蛮高的。然后你也会发现，啊、呃，原来日本哦，可以在都市里面养那么多树。该怎么说，那个树根本就到森林的状态了。那个树真的很高、哦，那个比植物台湾的植物园、台北的植物园还可怕。就是他们能把城市跟都城市跟森林公园啊混合在一起，然后安排的很好，我觉得这真的是那个比例拿捏的相当不错的。我明治成功也推荐大家去哦，就很棒。好，那再来就是皇居，皇居的部分呢。如果你是一个喜欢慢跑的朋友，我会推荐你去皇居啦。哦，皇居很棒。呃、我有去皇居绕了一圈，跑完一圈十公里了。台湾就没有那种。又清幽，然后又有树，然后车又少，然后又可以慢跑，它的环境真的很棒。我那时候呢，因为在19年的时候，我还有持续在慢跑，现在还依旧也是有在慢跑，只是跑的没量没那么大。那我有特别去那个地方，那个人那个地方被大台湾的人称，应该是全世界的，都被称为日本的慢跑圣地吧。那我去了。当下原本想说要就是换好全部的慢跑装备，然后去跑，呃，但是因为流事时间的关系，所以我就背着背包，穿着牛仔裤，然后就跑了一圈1 0 K， 就是那个在半夜下，然后跑1 0 K 这样，<笑>不是半夜啊，就是黄昏啊，然后跟着一堆那个日本人啊，还有外国人这样子跑一圈。其实我觉得黄区是蛮好。逛的，然后皇居也是蛮知名的景点的、哦。那《Get 喜欢自卫队》里面的圣地就是皇居嘛、哦，有有提到他，对，好，那你跑完一圈之后呢，回过头来旁边就是东京车站了哦。那东京车站就是跟台湾的总统府是同一个是建筑师哦。那东京车站呢，也是很多动画的圣地啊。如果你愿意找的话，那比较知名的就是《h o l o Life》，不是《h o l o Life》，《Life Life》。哦，那<音>《失落哈雷选》就是在那个场景呢。好 ，OK， 好。那除了这几个场景之外呢，就是在聊到就是银座的酒吧。银座的酒吧，我消费不起啊，所以我不会去了哦。如果有知道是哪间店的，可以，我可以去楼下看一下哦。好，那故事中呢，有一个叫做“会比瘦”的味品食堂在银座哦。翻天呢，最喜欢比赛完之后到这个地方呢吃炸鸡炒饭啊。那反正还有喜欢去一个沙肉店我也不知道在哪里找不到哈、哦。如果有知道的朋友可以告诉我哈、哦。好，那除了这间炸鸡炒饭，相当相当的炒好吃。所谓炸鸡炒饭，就是它就是咸酥鸡加一盘炒饭放在一起就变成炸鸡炒饭。我看到画面的感觉是这个样子。好，那太爷呢想看里面的服务生，就是里面的服务生就是那个可爱的小雪。那顾客来吃饭呢，除了饭好吃之外，就是想要跟那个小雪聊两句哈、哦。那小雪呢是一个职棒的球迷哦，他喜欢大阪的球队，因为他是大阪的人哦。繁天呢就是一个没有名气的职棒选手，他来这边吃饭很多次，但是小雪都没认出来，就连其他的顾客都没认出来哦。好了，然后这个，我真的觉得翻天，真的是超级频繁的啦，哈哈哈，就是那种频繁，然后就连吃饭的地方都很频繁，那其实我就很想哦，啊，假如有机会。真的，就是有机会找到了这个味平食堂的原型，我还真的蛮想去吃一下炸鸡炒饭的，然后配一瓶啤酒然啊，看着棒日本的棒球之类的，体验一下当反田下之介的感觉啦。好了 ，OK， 今天的节目就到这了。C H 哦，如果你有喜欢我节目的朋友呢，欢迎订阅、分享，也欢迎在 y o u t 是五星推播我的节目哦、喔。如果本期节目有疗愈到你呢，那真是。再好不过的事情了。我是 H 5五分小猪健，拜拜。本期节目是由台湾棒球加油的我为你放送播出，拜拜 ，See you next time。